0: Podcast con música acerca de las cosas que suceden Las 11 con Enrique Durán Buenas noches, esto es las 11, son las 10 con 12, me demoré un poco en empezar esta noche porque había que escuchar un par de cosas que no me fue posible escuchar en vivo para poder comentarlas ahora. Hoy es 10 de febrero de 2021, es una noche complicada para muchos en Arequipa y en otras regiones del sur del país y del resto de la nación. El gobierno anunció una ampliación de las medidas de emergencia, una recategorización de varias ciudades y provincias en nuestro país. Una de esas provincias es la provincia de Arequipa, que junto con Camaná, Islay y Cayoma, y otras, se integra al a la clasificación de extrema en esta segunda ola de la pandemia. Esta situación extrema nos lleva a tener que adoptar las mismas medidas que ya han adoptado hace más o menos 15 días en otras ciudades y regiones del Perú. Arequipa entra nuevamente en cuarentena. Sin embargo, la gran cantidad de actividades económicas que están permitidas para su desarrollo pues... De alguna forma me hacen sentir que no se trata de una cuarentena tan severa como la anterior, pero que deja muchas ventanas para la, por así llamar, la creatividad peruana. Muchas actividades están permitidas, voy a detallar algunas en un momento más, a partir de las publicaciones del diario del Peruano de hace ya varias semanas. también toda la información que pueda compartir con ustedes acerca de este tema que yo no quería que fuera el centro de esta transmisión. Sin embargo, ahí lo tiene. Nuevamente en cuarentena por al menos 15 días hasta fin de mes, lo cual es muy probable que se extienda. No nos imaginemos cosas diferentes. Lo más probable es que se extienda. Igual yo estaré muy contento de acompañarlas y acompañarlos y acompañarles durante esta nueva cuarentena en el sur del Perú. Y ustedes pueden compartir el show. Hay que oír Las 11 en Facebook, Las 11 Podcast en Instagram y Las 11 Radio en Twitter. Para comenzar la noche quiero compartir con ustedes una canción que encontré hace un, cuantas semanas y que tengo agregada en una lista de Spotify en donde acumulo la música que podría entrar al show La canción se llama What am, waiting for? What am I waiting for La cantante se llama Colleen, es austriaca, les comento un poco de ella al volver luego de oír esta canción en las 11 con Enrique Durán En el show hablamos de lo que nos pasa. Escucha Las 11 con Enrique Durán. A veces estás uh, dándole una vuelta a Instagram y te encuentras con música nueva. De cuando en cuando me la ponen en eh, medio de las historias de personas que yo sigo. Y una de esos, uno de esos encuentros ha sido este single lanzado en 2020 de Colín, What am I waiting for? Fue... Eh, Bueno, tiene un videoclip que pueden encontrar ustedes en YouTube que fue rodado. A ver si me permiten un segundo. problema de descoordinación. Ok, aquí está. Su este videoclip fue rodado en la primavera de 2020 por el director austríaco Rupert Holler quien también ha trabajado con, entre otros artistas de ese mismo país la famosa Conchita Worst que ganó Eurovisión hace unos años me parece que fue la primera persona trans en ganar Eurovisión es muy estético, es muy bonito, denle una vuelta la canción es indie, me gusta ese ritmo, debo decirlo, es... Una cosa interesante. Yo creo que deben darle una oportunidad a What I'm Waiting For de Colín. La pueden encontrar en Spotify. Como les digo, este sencillo fue lanzado en 2020 y por ahora es todo lo de su producción que tenemos en esa red. que desde mañana podrán encontrar las 11 en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en todas las redes de difusión del mundo mundial. Julio Velarde está escuchando el show. Bienvenido, amigo. Bienvenido. En efecto, nos encierran otra vez y tenemos que hablar de esto. Es, en primer lugar, algo que sin duda veíamos venir. Quien no lo había visto venir estaba pecando de inocente. Porque la gravedad del coronavirus en esta segunda ola es bastante alta. Esta tarde, la primera ministra no fue el presidente Sagasti, fue el gabinete el que presentó el informe de la sesión que habían sostenido desde la mañana con el presidente Sagasti se suponía que iba a hacerse un anuncio y en efecto eso es lo que ha sucedido el gobierno ha tomado la determinación de sumar una cantidad de regiones a la cuarentena son 32 provincias en este momento en Amazonas, la provincia de Utcubamba, en Arequipa, las provincias de Arequipa, Camaná, Isla y Cayoma, en Ayacucho, la provincia de Huamanga, en Cajamarca, Cutero, en Cusco, Canchis y la Convención, en Huancavelica, Huancavelica. en Ica continúan eh, encerradas Ica, Chincha y Pisco, en Lima, Lima Metropolitana, Callao, Guaura, Cañete, Guaral y Barranca. Punín, Huancayo, Tarma, Yauli, Chanchamayo, en Tacna, la provincia y ciudad de Tacna, en Huánuco, Huanuco, en Puno, Puno, que se sumó hace unos cuantos días, el lunes de hecho, en eh, Apurímac, Abancay, en Ancash, la provincia del Santa, en Pasco, Pasco, en Loreto, Mainas y Ramón Castilla, que también se sumaron el último lunes, y la provincia de Hilo en Moquegua. De momento es Ese es el mapa de las provincias que se encuentran en este momento en riesgo extremo por el incremento en la cantidad de hospitalizaciones, de emergencias atendidas y de fallecimientos durante las últimas semanas. Mientras dure la cuarentena total, dice El Comercio, las personas no podrán salir de sus hogares entre las 6 p.m. y las 6 de la mañana del día siguiente. Se ha implementado una multa por no respetar la cuarentena. Si el ciudadano sale de su casa en medio de la limitación de tránsito, por razones diferentes a la de comprar medicinas o víveres, llevar a un centro de salud a una persona cuya vida está en peligro, volver a su lugar habitual de residencia, ir al banco para cobrar un subsidio económico o para una salida personal corta cerca de casa, este ciudadano se hará acreedor a una multa de 220 soles. Durante su alocución de esta tarde, la titular de la PCM, Dice el Comercio, reiteró que las personas podrán salir de casa para realizar un paseo peatonal por un máximo de una hora en un lugar cercano a su domicilio. También está permitido hacer ejercicios al aire libre siempre y cuando sean de forma individual y cumpliendo las medidas de bioseguridad necesarias para evitar contagios. Esto significa el uso de mascarilla y mantener el distanciamiento social. No están permitidas las actividades grupales. En caso de que los ciudadanos puedan o deban trabajar, deberán tramitar el pase laboral, personal o vehicular, en caso de ser necesario, para poder hacerlo libremente durante la inmovilización social obligatoria. Esas son algunas de las condiciones ya otras ciudades y provincias han estado experimentando en las últimas eh, dos semanas. Ahora nos toca a nosotros sumarnos a ese grupo, era inevitable me parece, porque no se está guardando ningún, ningún recato en eh, este momento. A la población no le ha importado mucho guardar las medidas adecuadas en general. Por lo general se piensa que al decir esto estamos hablando de todas las personas. Ojalá se pudiera hacer una afirmación de esa categoría. Y no puede ser, no lo es. Sin embargo, pues lo que sucede es que estamos ante la consecuencia lógica de una amplia desobediencia social que no tiene que ver a despecho de lo que muchas personas dicen con el trabajo de quienes no pueden dejar de hacerlo porque necesitan continuar haciéndolo durante la pandemia eso me parece ya está bastante entendido desde hace muchísimo tiempo Así que eh, no continuemos con esta afirmación tan tonta y tan peregrina porque no se trata de prohibir la salida de quienes tendrán que trabajar y de quienes no han dejado de hacerlo durante toda la pandemia incluso en el momento más severo de la cuarentena sino para muestra están los cientos de vehículos que recorrían la ciudad en Arequipa vendiendo cosas. La inmensa cantidad de comerciantes ambulatorios que han poblado las calles, las urbanizaciones y otros lugares en donde normalmente no se encuentran durante estos últimos 10 meses. Así que decir lo contrario es una necedad. Esas personas han salido a la calle y debo decir que no necesariamente son las que se han contagiado. Pero quienes sí se han contagiado? Y eso es algo que me parece que no se ha resaltado lo suficiente. Siento que se ha informado mucho acerca de este asunto, no en los medios convencionales de comunicación, sino en las redes sociales, a partir del testimonio de ciudadanos que nos encontramos No solamente indignados, sino muy impresionados por la irresponsabilidad de nuestros compatriotas. Son los particulares que han tenido derecho a quedarse en casa, que han tenido el privilegio de quedarse en casa sin trabajar presencialmente, los que más han cooperado con la prolongación de esta pandemia. Aquellos que paseaban sin mascarilla, que la usaban de manera inadecuada, que no guardaban la distancia de seguridad, que no cumplía con los protocolos sanitarios, a quienes, para ser francos, les valía muy, muy poco prevenir en lugar de lamentar. Y ese es un comportamiento que no ha dejado de estar vigente en ningún momento de la pandemia y, si acaso, se ha vuelto más negligente aún en los últimos meses y, especialmente, en las últimas semanas. ¿Cuál ha sido el cúmulo mayor de negligencias? Definitivamente las fiestas de diciembre, año nuevo y la caravana veraniega que sin importar las restricciones ha continuado pues olvidando que nos encontramos en una emergencia. No todas las personas que han, por ejemplo, salido de la ciudad y se han ido a la playa son culpables de semejante cargo. Sin embargo, hay muchas que sí se están comportando de manera irresponsable. Y a estas alturas, casi un año después, después de muchísimas restricciones en movilización, en la posibilidad de trabajar con la regularidad de antes, con la reducción y cierre de muchísimos negocios y con un panorama económico cuanto menos incierto, echarle la culpa al gobierno es irresponsable. Nosotros somos, como he dicho innumerables veces en este programa, nosotros somos los directos responsables de este asunto no hay nadie más nuestros animales no nos pueden contagiar se ha determinado hace ya bastante tiempo que las superficies no son un vector ni siquiera remotamente importante de contagio que a menos que se trate de bebés por ejemplo la limpieza de una una casa en donde haya bebés que gatean la limpieza de los zapatos en eh, las puertas es una medida inútil, se, se ha dicho también hacer el hartazgo, que de hecho es muy poco probable que el virus se encuentre en la ropa. Esto es algo bastante antiguo. Recuerden que la primera semana después de la declaración de emergencia en marzo se nos dijo claramente, por ejemplo, que la, el acero y los metales eran superficies en las que el virus sobrevivía durante mucho tiempo. Lo mismo en el cartón. Resultó que todo eso no era cierto. Ha pasado casi un año desde que nos encerramos por primera vez. Ha pasado un año ya y más desde que se inició este camino tan extraño que está viviendo a la humanidad. Y no puede ser que no hayamos aprendido nada. No es posible que no hayamos aprendido nada. Los humanos somos el único vector de la pandemia. Para los humanos, solo nos podemos contagiar de otra persona. Y que nos contagiemos en esta época significa que hay personas que no están respetando las normas sanitarias vigentes. No se están lavando las manos, no están utilizando alguna forma de desinfectante si no tienen acceso a agua y jabón, no están usando mascarilla, no están usando protector facial, que son las medidas más óptimas para no contagiarse. Y me parece que la inmensa mayoría de los que no se han contagiado todavía son la prueba más palmaria de que no se necesita nada más que hacer eso. Hasta que nos vacunen. Solamente ponerse la mascarilla. Solamente llevar el protector facial, solamente lavarse las manos constantemente, no tocarse la cara, no tocarse las mucosas, es algo con lo que se supone que estamos conviviendo hace casi un año y que no debería hacernos ya ajeno o difícil de entender y practicar. Sin embargo, estamos aquí. Y a mí me parece... Eh, increíble que sigamos viendo el mismo tipo de mal comportamiento una parte interesante de la ciudadanía. Me parece impresionante que no se comprenda que muchas personas pueden ser asintomáticas y que al utilizar de una manera negligente los métodos de protección están ayudando a que este virus continúe entre nosotros. No podemos permitir que esto continúe pasando. Porque es nuestra propia irresponsabilidad la que nos castiga. Y ya se vuelve... Un poco más que penoso, me parece. Todo este asunto tan inteligente es... Lamentable. Creo yo. 22 con 35 días y un día también con cierta información de la que vamos a conversar en el siguiente bloque. Es la siguiente canción Que también está en esta misma lista De la que se estaba hablando hace un momento La canción se llama Stephanie Y es de una agrupación Que se llama Las Caves más entonces, después de que escuchemos esta música, para comentarles un poco acerca de ella, esto es Las 11 con que Duran, y los acompaño hasta cerca de la medianoche Sigue el show en Facebook como Show las 11 en Instagram como Las11Podcast y en Twitter como Las11Radio. Stephanie es el último single que lanzó Glass Caves, Cuevas de Vidrio, Cuevas de Cristal. Una agrupación inglesa que empezó su recorrido musical como muchos otros grupos lo han hecho a lo largo de la historia desde el absoluto anonimato. Eran una de estas bandas que tocaban en las esquinas, que tocaban en los metros, que tocaban en, en los bares y que finalmente encontraron la manera de poner en estos tiempos tan interesantes Su música al alcance del público Desde 2014-2015 Cuando lanzaron su primer álbum Bueno, el único álbum hasta ahora Para ser honestos, que se llama Alive Lanzado en 2014 Y ahora mismo Lo que tenemos es un EP Que se llama eh, A Spin Around the Zone A Spin Around the Sun eh, Una Vuelta al Sol lanzado en 2020 y ha lanzado una serie de singles, entre los cuales está Stephanie. Me parece una música energética, interesante, bonita, ¿No? De esa es cada vez más difícil de escuchar en las radios, en medio de la invasión de lo aparentemente urbano, olvidando que tal vez esto sea mucho más urbano que aquella música que se hace llamar tal, que se ha convertido ya en una fórmula comercial. Escapemos un poquito de de esta situación De solamente escuchar lo que aparentemente suena popular Y si te interesa la música, pues date una vuelta por las 11 También escuchamos música Son las 22.42, el tiempo se pasa veloz Eh, José Luis Kawai se ha conectado también Bienvenido amigo querido, bienvenido al show bueno, como decía, muchas regiones se han sumado a un total de 32 que se encuentran en alerta extrema en este momento en nuestro país y que por tanto vamos a volver a pasar por los rigores de un encierro. Es algo, insisto, que me parece necio pensar que no iba a suceder y que para ser honestos es la única cosa que podemos hacer ahora. hemos demostrado colectivamente que no somos capaces de permanecer fuera en medio de este crecimiento exponencial nuevamente de los contagios. Y para evitar que esto continúe expandiéndose, pues nos tenemos que restringir otra vez. Por favor, no quiero extenderme mucho más con este tema, por favor no seamos estúpidos. No se van a acabar ni los abarrotes, ni las verduras, ni la comida... Todo continúa relativamente igual, pueden ir a comprar su papel higiénico a los supermercados y sus botellas de agua también si así lo prefieren porque no nos van a cortar el agua igual. Dejemos la paranoia de la primera ola donde debió haberse quedado, El paz no debió existir nunca. Un poco de lógica nos hubiera ayudado bastante a evitar este asunto. En fin. Por favor, tengamos cuidado, cumplamos las normas, si es nuestra posibilidad quedarnos en casa, quedémonos en casa... Si podemos tener el privilegio de teletrabajar, hagámoslo para evitar que haya problemas. Pero sobre todo, seamos responsables por los demás. Se ha dicho hasta el hartazgo, y es una de las verdades más grandes que debería haber quedado acuñada en esa pandemia, que no se trata únicamente de cuidarnos a nosotros, Cuidándonos Estamos cuidando a los demás, estamos cuidando a las personas con las que convivimos, estamos cuidando al resto de nuestra colectividad, a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, estamos cuidando a la gente con la que nos cruzamos en la calle, estamos cuidando hasta a los desconocidos con los que tenemos alguna forma de contacto. Seamos responsables, atendamos a las normas para hacer que esta nueva cuarentena sea lo más corta posible. De veras, es sumamente importante. 22.46, ahora quiero hablar del otro asunto del que yo quería hablar, realmente el show tenía otra estructura para el día de hoy, ha tenido que improvisar bastante, el día de hoy iba a hablar acerca de fake news, que se pusieron de moda hace mucho tiempo de la boca de un charlatán que gobernó el país más poderoso del mundo durante cuatro años. Afortunadamente, los Estados Unidos se han librado de Donald Trump, nosotros de paso también. Sin embargo, su herencia ha quedado pululante en el aire. Y lo ocurrido en eh, el último día ha sido especialmente eh, ejemplificador de esto. Nuestro país está viviendo una constante bombardeo de noticias falsas desde hace muchísimo tiempo en los últimos años este bombardeo se ha vuelto cada vez más letal porque se hace en primer lugar sin control alguno ya sea porque a los propios medios de comunicación que emiten estas noticias o esta desinformación no le interesa mucho hacer otra cosa y en parte porque a nadie parece interesar de lo que se emite en los medios de comunicación. Yo creo que esto tiene también que ver mucho con nuestras burbujas, que es algo de lo que suelo conversar mucho. Los que por ejemplo podemos escuchar el show, escuchar o hacer cosas como estas, vivimos en una burbuja muy específica. Una burbuja de clase media que está acostumbrada a, por ejemplo, usar Spotify para escuchar música, así que no oímos radio, eh, a tener Netflix o Amazon o Disney Plus ahora, o tener cable y no mirar la televisión regular, y así varias cosas. E ignoramos que nosotros pertenecemos al 10 o 15%, tal vez 20% más privilegiado de la población nacional el resto del país... ...del resto del país... ...alejándonos nosotros... ...casi la mitad de personas... ...probablemente no tienen... ...siquiera un televisor... ...al menos un televisor que sea capaz... ...de sintonizar... ...o de conectarse al cable... ...dense una vuelta por algunos lugares... ...se van a sorprender... ...con la cantidad de televisores... CTR de, radio, de de tubos de rayos catódicos, de los antiguos, los grandotes, los cuadrados que todavía se usan aquí nomás en Arequipa, no quiero decirles en otras ciudades del Perú de cuántas radios todavía se utilizan, de estas radios viejitas con sintonizador manual AMFM esa cosa que nosotros hemos olvidado ya sea porque tenemos una integrada en buena parte de los celulares con Android que casi nadie usa el sintonizador de radio se ha convertido en algo lamentablemente inútil, yo debo decir, me parece muy lamentable que sea inútil y obviamente esa casi mitad del resto de la población nacional no tiene acceso a un smartphone ni a las redes sociales en las que nosotros discutimos cantidades inconmensurables estupideces El problema es que muchas de esas estupideces se están discutiendo en los medios abiertos, en las radios que la gente sí escucha, en los canales de televisión que la gente sí ve. Y que nosotros, en nuestra supina ignorancia, pretendemos decir que no ve nadie, pero que ve una cantidad lamentablemente importante de nuestros compatriotas. Y no solamente los ven, sino que le creen a esta gente le creen a personajes como Milagros Leiva, le creen a personajes como Beto Ortiz o Magali Medina o Rafael Rey y eh, José Barba o le creen a Jaime Bailey o le creen a Philip Butters o le creen a Aldo Mariategui que está saliendo nuevamente todos ellos comparten una sola plataforma que es este canal, Willax el problema no es Willax, el problema es la cantidad de rebote que tiene la información que se produce en este medio de comunicación que no es más además que la reedición de rumores a los que la gente sí tiene acceso Bane, Bane, Ormeño desde Ica querida amiga, nos encierran a nosotros también, así que vamos a compartir cuitas por unas semanas Mira tú yo He seguido utilizando radio hasta el 2018, pero la verdad ya no utilizaba Radio M. Soy honesto. Me parecía ya... muy triste oírla. Debo admitir. No tengo recuerdos, por ejemplo, de la radio en Ica. Pero... Conociendo la idiosincrasia nacional estoy seguro que se parecen mucho a las radios en casi toda la sierra, perdón, en casi todo el interior del país y también en Lima. Lima también tiene su propia posta radial, así que me imagino a estos radioloros, como les decimos por acá, gente que habla durante horas y horas de cosas que no comprenden y lo hacen con absoluta impunidad. Esos medios de comunicación, acá, por ejemplo, yo puedo hablar de exitosa, como medios de desinformación en muchos casos, con personajes que transmiten contenidos sumamente deleznables en la mayoría de los casos. Los medios digitales han brindado también acceso a personajes oscuros, como Philip Butters, por ejemplo, a tener señal eh, que puede ser recibida por aparatos como el nuestro. Sí es cierto que eh, una muy buena parte de la población de esa mitad que vive de espaldas a la explosión tecnológica en nuestro país no cuenta con un celular de alta gama, Pero, ¿un Smart baratito con un plan prepago? Les hago la pregunta, ¿ustedes por qué creen que existe, por ejemplo, cosas como el prepago chévere de de Claro? ¿Por qué creen que una empresa como Vitel sigue vigente en el mercado? Dice Vanessa Ormeño No hay otra manera de enterarse de la actualidad en mi región Te voy contando que acá tampoco La televisión local No sé el caso de Ica Pero insisto en que debe ser muy parecido Al que vemos aquí más al sur Eh, La televisión local Es una cosa Lamentable para no ser muy grosero y que no transmite nada de información valiosa para la ciudadanía. Si acaso algún contenido sesgado, hay uno que otro esfuerzo aislado por hacer algo de periodismo relativamente decente, pero en realidad no es suficiente porque la gente que podría estar mirando esos medios no lo hace. Y quienes sí los ven, prefieren, a la hora en la que se emite información, otro tipo de contenidos. En la mayoría de los casos. Si así no fuera, estos medios tendrían, por ejemplo, una parrilla publicitaria diferente, más importante, de hecho, pero sin embargo siguen ahí porque aún conectan en algún nivel, en algunos momentos, con la mayoría de la población del país. Pero no por lo que ellos, bueno... Ni siquiera voy a decir qué es lo que ellos quisieran, porque no es lo que quieren, pero digamos que es lo que quieren proyectar que les importa. Informar, por ejemplo, pretenden que informar les importa, pero en realidad no es así. En realidad lo que les importa es generar entretenimiento de eso ya ha pasado casi una década desde el momento más cruel pues desde, desde el momento en que empezó el momento más cruel de, la, de los medios de comunicación en el país ¿no? 2011 después de la campaña presidencial que llevó al poder a Ollanta Humala los medios de comunicación decidieron castigar a la prensa que no permitió Keiko Fujimori pueda presidenta ese año. ¿Qué hicieron? Aún recuerdo con claridad ese momento. Decidieron que el horario nocturno ya no era un horario bueno para las noticias sino que la gente necesitaba, ellos decían, entretenimiento. Así que retiraron los programas de entrevista y comentarios políticos que existían en ese momento. Todos, absolutamente todos los canales tenían un, al menos un contenido de ese tipo después de las 10 de la noche, después de lo que se acostumbraba, después del que acostumbraba a ser el noticiero central de cada cadena de cada canal. A las 11 de la noche o a las 11 y media lo normal era tener un programa como el de Rosa María Palacios, un programa como el de César Gilebran, un programa como el de Cecilia Valenzuela cuando todavía hacía periodismo. Y en esos programas se debatía los asuntos interesantes del país y la gente los veía. Pero los canales de televisión decidieron que Ya era mucho periodismo y que eso no era bueno para el país. Y engendraron estas otras cosas, los formatos de entretenimiento, los formatos de... Quisiera decir que que pretendían crear algo como los late shows de los Estados Unidos, pero de verdad sería insultar, insultar a personas que hacen trabajo extraordinario en otros países con programas de late show. Los que yo más veo son, obviamente, estadounidenses, pero de verdad, mirar los contenidos que se emiten en otros países, en el horario nocturno, muy tarde, es tremendo. Solamente vamos a hablar de un par. O, bueno, algunos más que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, está eh, el que más sigo en este último momento The Late Show with Stephen Colbert en los Estados Unidos que se emite por CBS así que se emite al aire en una cadena pública. Está eh, Jimmy Kimmel Live en ABC que es otro programa que también se emite en una cadena pública. Está también... The Tonight Show con Jimmy Fallon, que es muy divertido en NBC, igual que Saturday Night Live, que todavía existe, fíjense, después de tantos, tantísimos años, tiene mi edad, ese show, 45, casi 46 años. Luego está... eh, Last Week with John Oliver en HBO, que es muy, pero muy divertido. Todos estos tienen en común que se trata programas que se hacen en clave de humor está otro que estoy viendo también hace relativamente poco eh, Late Night with Seth Myers, que es también muy interesante muy divertido y esos son solamente algunos de los muchísimos programas Late Show que se emiten en eh, los Estados Unidos que de verdad vale la pena ver obviamente son ejercicios idiomáticos hay que verlos en inglés, no hay opciones aunque pueden encontrarlos con subtítulos eh, dependiendo de lo que ustedes busquen y bueno, tal vez alguna cosa en el Perú se aproximó a esa a esa manera de hacer televisión voy a decir que se aproximó en cosas tal vez como One Night que es algo que se emitía en cable Y eso es lo fundamentalmente diferente que no se hacía en televisión abierta. ¿Qué se emitía en televisión abierta en ese momento? El programa de... Ay caramba, una cosa que hacía Beto Ortiz con Aldo Miyashiro, por ejemplo. No recuerdo ya cómo se llama. ¿Enemigos íntimos, creo? ¿En algún momento? Sí. Después, eh, Miyashiro se quedó haciendo solo programa cada vez más detestable, cada vez más estúpido. Otras opciones similares aparecieron en algunos canales y no duraron mucho. Y ahora mismo tenemos... Pues lo que tenemos es vacío, lo que tenemos es programación boba. No puedo hablar mucho, en realidad, porque yo no veo televisión. Hace bastante tiempo que no veo televisión. Decidí no seguir haciéndome ese daño. Eh, Algunas personas me preguntan cómo puedo informarme si no veo televisión. Fíjense que se puede, pero cuesta trabajo, Hay que invertir tiempo que no nos den las cosas masticadas, que no lleguemos a extremos de desinformación como los que quiero comentar rapidito ahora antes de terminar el show. Ayer, el programa de Beto Ortiz transmitió una información increíble, me parece, que solamente formaba parte de algo de lo que se viene hablando hace bastante tiempo. Semanas, tal vez. Y no había llegado todavía a un nivel de importancia como el que ha adquirido hoy. Se escuchaban rumores de que había gente que estaba dispuesta a viajar fuera del Perú, viajar a Chile específicamente para hacerse vacunar porque se suponía que los chilenos tenían vacunas de sobra y que, eh, pues no sé, que iban a permitir que no nacionales que estuvieran de paso por ese país se pudieran vacunar también. Eso era fundamenta- fundamentalmente falso desde el principio. En realidad eso no se puede eso no se hace en ninguna parte ¡ojo! en primer lugar llamaba mucho la atención de que se hablara de la inmensa cantidad de vacunas de la cual se había provisto el estado chileno casi 90 millones de dosis tal vez un poquito más dependiendo de las cifras consultadas pero en promedio ese número para una población de 15 millones de habitantes que tener el triple. Luego nos vamos enterando, por ejemplo yo, luego del escándalo, que esa compra se ha hecho en su inmensa mayoría para que sea abastecida a lo largo de tres años, no en 2021, no ahora mismo, sino a lo largo de tres años. Así que pues menudo chasco se llevarían quienes tratasen de hacerse inocular con algo que no va a estar disponible porque la lógica que ya era bastante evidente antes de la publicación de esta de este mamarracho que se hace pasar por prensa en ese canal intentara convencer a los peruanos de que era posible por mil dólares hacer el viaje a Chile y obtener una vacuna. Esa fue la información, Ortiz ha salido esta noche a decir que lo que se ha dicho acerca de su nota no es cierto, que en efecto sí estaba previsto por parte del Estado chileno vacunar a, los, a las personas que estuvieran de paso en ese país y que ahora han reculado de esa decisión y han establecido una cosa más severa, lo cual debo decir no es cierto. Porque la norma que se ha emitido, esta exenta, eh, que ha emitido el Ministerio de Salud de Chile, esta resolución, solamente aclara algo que ya estaba establecido. Lo aclara para que la gente lo comprenda sin eh, caer en la malinterpretación. Por mucho que pueda decir es las estupideces que últimamente dice Ortiz, Rodi Paredes, bienvenido amigo, hace muchísimo tiempo que no conversamos, hombre. Un abrazo grande para ti, para la familia, para mi tía Mirta, para, para mi tío César, para Carlita y para todos los suyos. Muchas gracias por pasearte por acá. En fin, Ortiz afirma cosas en su programa de esta noche, que he tenido la desgracia de mirar solamente en un par de momentos para poder hablar acerca de esto ahora. Afirma que lo que él dice es verdad pero a ver solamente pongámonos un ratito en en razón ustedes creen que cualquier ministerio de relaciones exteriores relativamente serio hablaría con incomodidad del tema el canciller de un país, el máximo representante diplomático de un país, saldría a ponerle el pecho a las declaraciones de un medio de comunicación irresponsable de otro país, si no fuera extremadamente grave No sé cuál es la presunción de Ortiz y los suyos, y de otros como él, acerca de su importancia pero se necesita tener 20 toneladas de ego y 30 gramos de dignidad para pensar que un aparato estatal se va a movilizar para enmendarle la plana a un medio de comunicación solamente para no dejar en evidencia su propia mentira. De verdad, ¿ustedes piensan que el gobierno de Chile va a fijar ¿Su política exterior o una parte de su política exterior a partir de lo que diga o deje de decir un sujeto detestable como Humberto Ortiz? Yo lo dejo a su decisión, pero personalmente no. Es imposible. Ningún país fijaría su agenda eh, política las declaraciones de un periodista en franca decadencia, además de un personaje que exagera su importancia, incluso en su propio país, y que únicamente ha protagonizado escándalos en los últimos años, dejando de lado algo que me parece que en algún momento pareció talentoso. Yo debo reconocer que en algún momento leí a Ortiz con agrado, luego me di cuenta que no le alcanzaba lo suficiente. Pero así estamos. Y son personas como esta las que generan información que confunde a otras personas. No es que lo sigan, ojo. Pero estas cosas rebotan en otros medios que se convierten en la conversación y se convierten en ruido. Se convierten en ruido y en un ruido cada vez más peligroso porque algunas personas, como yo, por ejemplo, nos pasamos un buen pedazo de nuestros días tratando de corregir esa desinformación entre las personas que nos son más cercanas. En el trabajo, entre los amigos, tratando de explicarles que lo que les dicen ...o que lo que pretende escuchar en, por ejemplo, una cadena de WhatsApp... ...que se ha convertido en uno de los medios más terriblemente eficaces... ...para difundir mentiras... ...no es cierto. Como, so- como le decía hace relativamente poco a algunas personas... ...y me parece que lo debo haber comentado aquí en algún momento... ...ustedes tienen idea de la cantidad de veces... ...que yo he recibido información supuestamente bien intencionada, ...por lo bajo, como una advertencia casi... De posibles golpes de estado golpes de estado en el Perú por lo menos deben haber sido 10 en los últimos 10 años un poco más si me remonto más atrás así advertencias de golpes de estado de que los militares ya venían, que fuera la marina o fuera la FAP, ya venían a tomar el poder para este, deshacerse ya sea de Toledo de García o de Humala Así de claro, durante los últimos 15 años, esas cosas. Y antes, bueno, más. Un poco más, en realidad. 16 casi, 17 años si quieren. ¿Cuántas veces he recibido ese rumor? Montañas. Podrán ver ustedes que ningún golpe de estado se ha producido excepto el de noviembre último. Pero ahí estamos. Y eso sucedía en tiempos en que no existían las redes sociales, luego no existían como las conocemos, luego no existía Whatsapp. Y por eso se vuelve cada vez más peligroso, porque ahora el acceso a cierto tipo de tecnología es más horizontal, lo cual es fabuloso, es perfecto, está muy bien. El problema es la irresponsabilidad de quien emite contenidos no verificados para ser nuevamente muy gentil francamente eh, espurios sin ningún tipo de verificación o responsabilidad eso es lo que pasa cuando este tipo de información se empieza a convertir en la información no permitamos por favor que eso no suceda permitamos que eso siga sucediendo por favor verifiquemos los medios para verificar la información que recibimos están disponibles por lo menos para quienes pueden por ejemplo escuchar este programa no podemos confiar a ciegas en la información que se nos entrega porque en este momento y esto también lo discutía mucho hace un tiempo en este momento es más posible que un jefe de marketing se haga cargo de un medio de comunicación a que lo haga un periodista, y esto significa cosas muy oscuras para la información y para el acceso a algo que nos permita formar una opinión correctamente. Un marketero no puede ser un jefe de redacción, un publicista no puede ser un jefe de edición, y sin embargo pasa. Tengamos cuidado. Verifiquemos lo que oímos. No le demos crédito a todos simplemente porque lo dice alguien que nos parece honesto. Lamentablemente es lo que debemos hacer ahora para permanecer medianamente informados. Y la verdad no es difícil. Y a medida que uno se acostumbra, no toma tanto tiempo. Es todo lo que quería conversar con ustedes el día de hoy. Este es el fin de la semana para las 11. Si algo más importante sucediera en los siguientes días, no duden que estaré por ahí. Son las 11.15 casi. Eh, Bueno, pues las cosas siguen. Recuerden, no compren exageradamente. Vamos a entrar en una nueva cuarentena, Pero eso no significa que vayamos a tener limitaciones de algún tipo. Para hacer... Eh, Lo mínimo necesario para mantener abastecidas nuestras despensas, por ejemplo. Si pueden teletrabajar, háganlo, cuídense mucho, usen mascarilla por favor, usen el protector facial. Y logremos que esto sea lo más corto posible. Soy Enrique Durán, los he acompañado esta noche, estoy muy contento como siempre de hacerlo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, el lunes, con una nueva edición de las 11 con Enrique Durán. Chao. Las 11 con Enrique Durán es un proyecto de No Radio.